0: Bem-vindo ao Papel e Pinta, o podcast de duas poques, ilustradoras e quadrinistas que fala de cultura geek, arte, cultura pop, política, tecnologia e tudo com muitas pinceladas de viadagem. Então não repara a bagunça, a gente precisa passar limpo, fazer arte final e divirta-se! Olá! Começou mais uma edição do Papel e Pinta! Olá! E... Oi! E aí, gente? Tudo bom? Como você tá, Crisa?
1: Eu tô bem! Eu tô muito feliz! É, já vou me apresentar, né? Eu sou Gona, drag, ilustradora e com a mente borbulhando de ideias, eu tô a mil porque aqui não tem cabeça vazia oficina do diabo porque a geminiana que é o diabo, tá entendendo?
0: É isso então, aí, Então, aqui gente.
1: comigo é assim:
0: o mercado é que lute. O
1: mercado é que lute. É... Mas tô bem, ainda tô doentinha, tô me recuperando, mas eu já tô um pouquinho melhor. E você? Quem tá falando comigo?
0: Ai, ah, aqui é o Marco Antônio Gomes, designer, diretor de arte e ilustrador. Eu, e começou a temporada de frio aqui em São Paulo e Marco Antônio Gomes não gosta de frio, porque Marco Antônio Gomes veio do Rio de Janeiro e enfim, quem me conhece sabe que eu gosto de mostrar o corpo, a peituda e tudo mais e é isso aí. Gente, e é, é assim, uma
1: carioca reclamando do dos... frio deve estar 23 graus em São Paulo
0: não, tá 13 graus aqui, gente. Eu tenho que ficar andando Ai, com roupa. 13. Não, Ui, mas 13 viu? pode.
1: 13 pode.
0: Gente, pode pegar é uma 13. gripe, gente. Eu não posso pegar uma gripe.
1: Você preferiu o quê? 17? É isso?
0: eu prefiro... <risos>
1: Fama, do 13.
0: Ai, 13 tá ótimo, gente. É, é isso mesmo. 13 o ano inteiro.
1: Começou a temporada de propaganda política aqui no podcast, gente. Teve no, no episódio anterior e vai ter de novo.
0: E é com esse espírito de mudança que a gente começa esse episódio. E falando uhum. sobre o quê? O que a gente veio falar aqui? Sobre o mercado de trabalho. E criativos que trabalham com especializações ligadas ao visual Seja você designer, ilustrador, desenhista, diretor de arte Quais são os lugares onde você pode subir seu portfólio Qual a diferença de uma plataforma para outra Quais que a gente mais gosta de usar A gente vai passar uhum. um pouco da nossa experiência como profissional é, E é isso
1: É e Lembrando que como existem muitas áreas na parte de criação Uh, a gente sabe que as plataformas e os meios de, de promoção do seu trabalho Podem mudar Então a gente vai falar das áreas que a gente atua Mas, por exemplo, design de moda Pode ser que te, tenha um, uma forma de promover o seu trabalho E plataformas completamente diferentes Mas aí pra isso que vocês podem mandar mensagens pra gente Pra gente atualizar no próximo episódio Se você é de uma outra área
0: e a gente também quer saber, se você é de outra área, é, quais outras plataformas vocês usam que a gente não, não comentou e não conhece e tudo mais. É interessante a gente compartilhar essas informações. Exato. Mas, antes de começar o episódio, Crisa, onde as pessoas acham o Papel e Pinta? Você pode achar o Papel e Pinta, Marco Antônio Gomes,
1: na rede social Instagram, com <risos> papel.pinta. E também em várias plataformas de áudio, de podcast, como Spotify. Inclusive, se você está ouvindo no Spotify, você vai obedecer à mamãe agora e vai lá dar a nota, cinco estrelinhas pra gente, tá? Você vai obedecer. Você vai obedecer à mamãe agora, porque a mamãe manda em você. Tá entendendo? Fiadinha, gente, agora vai,
0: vai mandar chupar o peitinho daqui a pouco, gente. Como assim? É <risos> sério! Mesmo, Eu tô falando sério.
1: Vai lá e dá cinco estrelinhas pra gente, pro nosso podcast, Papai e Pinta, porque é muito importante. Pronto. Meu lado dominatrix já passou.
0: Crisa, vamos tô começar aí. o tema. Por que, que a gente resolveu fazer é, esse episódio, né? Hum. É, qual, é a, qual é a nossa intenção com esse episódio? E a gente, com o passar dos anos, né, a gente que já está na área há bastante tempo, já viu muitos sites, muitas plataformas nascerem, crescerem e morrerem na praia uhum. é, dentro da área de criação. É, a gente, inclusive, se conheceu é, numa plataforma em que a gente divulgava o nosso trabalho, eu e a Crisa, a gente já comentou isso outras vezes, que a gente se conheceu no Fotolog. Ah, é
1: que a gente é a cadela velha, né? A gente é cadela a velha, é... a gente já viu muita coisa nessa vida.
0: A gente é a cadela velha. E... Assim, quando você é um profissional iniciante, você vai onde a internet está e você divulga o seu trabalho como der para divulgar. Mas com o passar do tempo, você vê que existem sites e sites que você pode atuar de uma forma mais de divulgação. Ou, alguns você pode se divulgar e fazer também é, busca de referência. Outros são mais especializados em ilustração. Outros em design. Uhum. Outros em tipografia. E aí você vai conseguindo separar um pouco quais são as áreas de divulgação para o seu trabalho que você consegue é, se mexer melhor na uhum. internet. Exato. Então a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Sobre a nossa experiência com plataformas de portfólio online.
1: É, uma coisa que eu queria deixar bem claro é que assim, no começo da carreira, você, você vai na onda e você vai publicando em tudo quanto é site você é refém, enfim do que tá acontecendo Sim. e depois de muitos anos de carreira você vai descobrir que você ainda é refém desse sistema. Exato <risos> Pronto, acabou o episódio, tchau gente É sobre
0: isso gente, acabou Até a próxima. É sobre isso, não está nada bem, <risos> façam terapia, beijo
1: <risos> Bom, é, eu acho que é um pouquinho dos dois né? Sim. Você percebe qual que dá mais retorno Qual que dá menos E você tem menos paciência também para testar coisas novas, eu acho
0: Sim, e principalmente quando a gente acha Uma plataforma que Supre uma necessidade ali Tipo, é... Às vezes, Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui Atualmente a principal plataforma de divulgação De trabalhos visuais Acredito que seja o Instagram Porque você consegue Fazer o seu trabalho aparecer para mais pessoas Uhum. Não só da sua área, mas pessoas que potencialmente poderiam contratar o seu trabalho, mas que já estão no Instagram. Uhum. É, tem muitos ônus de se trabalhar no Instagram, porque enfim, tem muitas limitações. É uma plataforma muito. É, muito pudica. Muito pudica. É, é uma plataforma que limita muitos tipos de trabalho, o que é ruim, mas também faz o seu trabalho chegar para muita gente. Uhum. Só que não só de Instagram, vive. É, o portfólio de um designer iniciante em 2022, assim. Tem várias plataformas focadas para perfil profissional.
1: Eu queria falar um pouco, assim, vamos voltar lá no começo? Vamos. Quando a gente saiu da faculdade, enquanto a gente ainda tava, né, estudando, foi quando a gente se conheceu. É, eu, na época, morava em Londrina. Marco morava no Rio. Sim. E a gente se conheceu pelo Fotolog. Eu acho que o Fotolog, eu acho que não foi o primeiro site onde eu publiquei é, desenhos Acho que o meu primeiro <risos> Eu acho que foi no Blogger Ou foi no blog lembra? Nossa, Gente. Big Nossa, tem a teia de aranha Saindo da minha boca agora
0: É capaz, se você jogar o meu nome no Google agora É capaz de você achar um blog <risos> Meu, de desenho Perdido, porque eu não sei mais a senha
1: Aham. Mas eu acho que no Fotolog Foi o... onde eu encontrei A primeira comunidade assim De ilustradores Sim. Onde eu fiz eu amizades também. também, né? E aí depois disso. Logo depois. Eu acho que ao mesmo tempo do Photolog, só que não tinha muito brasileiro lá, foi no DeviantArt.
0: Ah, então, DeviantArt eu acho que é... foi o primeiro grande uhum. portfólio, assim, profissional pra... em grande escala. É, é porque é que no Fotolog. Que a mais comum.
1: Exato, no Fotolog tinha todo tipo de pessoa, todo tipo de trabalho. Era um Instagram, né? Tinha um foto, Instagram. tinha foto de festa, tinha o dia a dia de alguém, tinha ilustração. O conceito era
0: bem parecido com o do Instagram. Era bem, bem parecido. Tipo, rudimentar, né? Bem rudimentar. É.
1: E o Deviantart era de artistas, de vários tipos, Sim. mas era pra artistas. E aí eu acho que depois de um tempo eu, eu meio que esqueci, mas o meu Deviantart tá lá ainda. Só que eu, eu meio que deixei de lado porque não dava muito retorno.
0: Eu já deixei já tem bastante tempo. É uhum. Bastante não é tanto assim, mas eu, o meu tá lá. Eu entro às vezes quando eu quero é, buscar... É, tipo, o Deviantart ainda é um ótimo site pra é, buscar imagem de referência ou fotografia esto de estoque. Uhum. Tipo, principalmente pra quem é ilustrador Tem muita gente Pelo fato da plataforma ser um pouco mais Permissiva com conteúdo adulto uhum. Tem muita gente que é, Faz estoque de imagem Tipo, de nudez Então assim, com várias poses, não sei o que Então pra quem tá Quem quer um intensivo de desenhar Anatomia e tudo mais Excelente, assim é, Sim. Mas tem muitos artistas que eu ainda sigo que tem é, conteúdo periódico lá postando, e a plataforma mudou bastante de muitos anos para cá, uhum. mas eu não me me chama mais tanta atenção, assim. Uhum. Principalmente com, a, com o crescimento do Instagram, já não me chama tanta atenção. É, mas atualmente, assim, tipo, eu acho que eu, eu segui um, um percurso muito parecido com, com a da Cris, assim, no, no início da carreira, é, o primeiro lugar que eu expus foi no Fotolog Porque, assim, eu comecei a desenhar digitalmente Quando eu entrei no curso técnico de design gráfico que Foi quando eu aprendi a vetorizar Então, aí virou, uma, virou um vício assim. Na verdade, naquela época eu desenhava para postar Não era nem, tipo, desenhava para desenhar Eu queria ter conteúdo para postar todo dia Então eu desenhava sempre para ter ilustração todo dia
1: Então... Mas é aí que tá. Quando a gente desenha hoje em dia, a gente não tá pensando nos likes
0: também? Sim, tá pensando nos likes, mas eu acho que hoje em dia aumentar o nível técnico do desenho, né? Tipo, por exemplo, na época do Fotolog, a gente gostava de postar o um desenho pronto. A gente não postava muito os processos de arte.
1: Ah, é porque não era, não era uhum. o tipo de conteúdo que as pessoas gostavam de ver na época. Hoje em dia, as pessoas amam ver processo, tanto no Instagram quanto Nossa, no TikTok. Nossa, processo é tudo. Principalmente no TikTok.
0: Até porque dá um parâmetro também pro criativo, né? Uhum. Tipo, a gente fica, cara, como é que o cara chegou nesse lugar? Eu nunca vou chegar nesse é. lugar. E aí, entendendo o processo, você consegue ter uma... E acho que as plataformas também, elas gostam de... Atualmente, pelo menos, de mostrar essa coisa do cotidiano, né? O Instagram com o Instagram Stories facilitou um pouco uhum. isso. Mas outras plataformas se adaptaram a isso. Tipo, a plataforma que eu mais uso atualmente, no sentido... Para mim, é a mais completa é o Behance, que é, uma, que é a plataforma de portfólio da Adobe. Uhum. É, é lá onde eu pego a maior parte das referências que eu, que, eu, que eu busco, porque lá você tem contato direto com profissionais da área é, então, dá uma limpada, assim, das pessoas que estão ali só pra poder falar, ai, bonitinho, nananã. Uhum. Tem gente ali que tá comentando as fotos, que tá curtindo, tá... e você tá vendo, tipo, agências e diretores de arte do mundo inteiro, profissionais do mundo inteiro e tudo mais. Ah, eu acho que é, é por isso que eu
1: nunca gostei do Behance, sabia? Eu nunca tive paciência pra estar nesse site, porque eu via que era ah, era um nicho muito específico que eu já não não me identificava muito, porque tinha muita coisa de agência, né, também. Sim. E aí eu como sim. já vivia, né, nesse mundo, a última coisa que eu queria era participar desse mundo online. É, Nossa, eu gosto muito. Na época né, isso quando o Behance apareceu. Mas eu ainda visito, eu nunca postei nada meu, não tinha portfólio nunca tive portfólio no, no Behance, mas eu sempre entrava para referências, com certeza.
0: Eu gosto tanto do Behance que eu tenho três perfis no Behance. Meu Deus. Eu tenho um só, eu tenho um de design com ilustração, uhum. que tipo, tem todo o meu material de direção de arte e algumas ilustrações. Eu tenho um só de ilustração, que é, tipo, que tem muito mais ilustrações do que tem até no Instagram, tem coisa que eu nunca nem posto no Instagram, os uhum. profissionalmente é lá. Por exemplo, as minhas ilustrações que eu é, vendo no Shutterstock tem lá. Uhum. Nesse. E, e eu tenho um perfil só. De edição de imagem Que é o perfil de tratamento fotográfico De vários ensaios que eu já fiz uhum. Que assim é, é, é uma área minha de trabalho Que eu não divulgo assim. uhum. Só quem me conhece Que sabe que eu já fiz esse tipo de trabalho Me contrata, eu faço e, e a, Mas assim, às vezes aparece uma concorrência Que eu, a gente comentou no episódio passado É uma coisa chata Mas às vezes tem alguma coisa Interessante assim pra, pra tentar, e aí eu mando esse portfólio, assim mas eu nem divulgo, assim, não tem lugar nenhum. Uhum. <risos> o Behance atualmente tem. Você pode postar stories tipo de processo, você é pode claro. postar. Tudo agora tem tudo stories. Tudo agora é
1: stories. Agora o, você o pode TikTok, fazer live. Eu abri o TikTok hoje, tem stories no TikTok agora.
0: Gente? Que
1: são vídeos que só duram 24 horas. É isso. Vai né, virar é tudo a mesma merda.
0: Tudo. A vida é uma. O
1: Instagram tá virando TikTok e TikTok tá virando Instagram. E a gente tá aqui, ó. Que nem barata tonta no meio desse chumbo trocado. Enfim, pois achando é. que a gente sabe o que tá fazendo na vida. É, qual mais site que tinha? Eu lembro que tinha Flickr pra fotos. Gente,
0: o Flickr. Eu amava o Flickr. Eu também. Trabalho. Sabia que as pessoas
1: ainda usam, fotógrafos ainda usam Flickr. O, o, então,
0: então, essa plataforma ainda é muito usada pra fotografia. Ela tem uma quantidade de tamanho, de disponibilização de foto, assim, que é muito amplo. Então, uhum. acho que pra fotógrafo ela funciona muito bem. Sim. Eu vejo muita gente, por exemplo... Quando eu fiz alguns trabalhos pro Mix Brasil... Quando eles precisam fazer é, divulgação de material oficial... Tipo, as fotos oficiais do curta ou do longa que vai ser exibido... E tudo mais... Eles mandam as contas de Flickr com uhum. as fotos... Pra poder fazer download pra imprensa e tudo mais... Uhum. Nossa, é, é muito foda ainda... Mas eu, eu parei, minha conta tá lá ainda...
1: A minha também tá lá, mas... Eu não posto nada há anos de vez em Nossa, quando quando eu tô fazendo pesquisa referência assim de imagens é, eu vou parar lá mas
0: aonde e é o eu dono também... do Flickr, atualmente não faço nada porque ideia. antigamente era do Yahoo é. para você você tinha para você poder entrar no Flickr, você tinha que ter uma, uma um e-mail do Yahoo uhum.
1: para quem trabalha com vídeo eu acho que as pessoas usam bastante o Vimeo para portfólio,
0: para portfólio sim, mais ele tem do menos que o restrições YouTube, que o YouTube
1: uhum. ou Daily Motion também tem gente que usa.
0: Nossa Daily Motion é. é muito underground assim <risos> tipo quando eu quero achar o videoclipe da Bjork que foi censurado na MTV de todos os países <risos> eu acho no Daily Motion porque tem uma gay que postou lá. Sim. <risos>
1: <risos> Olha para falar a verdade eu não sei nem muito bem por que, que eu tô nesse episódio porque
0: que a senhora é criativa ué.
1: <risos> não, eu ia falar porque eu quase não publico mais trabalhos meus de ilustração e de design online, por quê? porque eu tô focando muito mais na minha parte de drag e aí o meu trabalho de ilustração e design que eu faço hoje em dia é tudo por boca a boca, né, que eu saio mamando todo mundo, ah louca <risos> <risos> não, é tudo por indicação Quase ninguém me acha assim porque viu meu trabalho online. Acho que a última vez que isso aconteceu faz anos. E aí como eu tô focando muito mais na parte de drag, eu publico muito mais coisas, tipo foto, processo de maquiagem, trechos de shows que eu faço. Eu tô publicando só isso ultimamente. Ah, mas então, ainda ele...
0: tá dentro do tema. Porque Não, se você tá, for olhar, sim, você, tem um, você tem um portfólio criativo da sua drag... Concentrado em três plataformas, né? Tipo, o uhum. YouTube, Instagram e Twitter, né?
1: Não, o TikTok. No é. É, Twitter, eu tô sim. lá, que... eu tô tentando crescer no TikTok. No Twitter, não sei porquê, porque assim vou morrer, morrer, na, morrer na praia. Ah, Twitter acho. é mais pra gente é falar, sim. Né? É, mas... mas. eu acho até
0: que o seu conteúdo de TikTok ele, ele mostra um pouco da versatilidade da sua drag, assim, enquanto ah, é uma drag ilustradora. É verdade, mas não é verdade. É uma drag versátil, uma drag passiva, entendeu? <risos>
1: exato, exato. É verdade, mas você comentou isso. Eu acho que o TikTok é a única plataforma em que eu posto aqueles meus vídeos em que eu crio personagem em menos de dois minutos, e aquilo lá é ilustração com narração, né? Sim. Os meus vídeos mais vistos são esses lá no, no TikTok. Mas aí, voltando para os vídeos, eu, eu uso bastante o, o Instagram é, Para Reels E eu sei que Reels dá, dá muito, muita visibilidade Bom, no YouTube é onde eu, eu crio conteúdo mesmo é, Específico pro o YouTube Mas são os que eu ando utilizando ultimamente, são esses
0: eu fiz aqui uma seleçãozinha, assim, de algumas plataformas que eu uso e algumas que têm alguma importância que eu não uso exatamente, mas eu sei que elas servem, uhum. dependendo da, de quem tiver ouvindo, assim. Tipo, eu comentei que eu uso muito Behance e, assim, existem níveis e níveis de utilização do Behance. Você pode ter uma conta lá, é, você pode usar ele para referência, você pode pagar, tipo assim, quem tem pacote da Adobe, é, tem acesso ao Behance Pro... E no Behance Pro você tem direito a ter um site, tipo, você pode fazer o site usando a plataforma do Behance. Então, tipo, para pessoas que querem ter um site não querem pagar hospedagem, lá, 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 tem essa opção também, né? Uhum. Eu, antigamente, eu usava muito uma plataforma chamada Dribble.
1: Ah, Entendeu sim, falar? o Dribble, eu lembro. Eu acho que eu tive eu conta, a... mas eu nunca postei nada.
0: Eu amava o Dribble. eu ainda tenho. Eu ressuscitei ele há poucos, há poucos meses, assim... Porque tem alguns profissionais da área de criação que são especializados em é, ilustrações vetoriais para iconização ou criação de mascote. E eles divulgam muitos processos deles no Dribble uhum. porque é uma plataforma muito sucinta. Não tem muita firula. E é exclusivamente profissional. Assim, tipo, todo mundo que tá lá tá querendo conversar sobre processos. O que eu uhum. acho que é, às vezes é interessante quando você quer, principalmente para quem trabalha tipo home office e tal, às vezes você precisa trocar um pouco de ideia porque você fica muito preso na sua própria cabeça, né? E, e o dribble dá um respiro, assim, você vê o processo da pessoa, você conversar, tipo, tem, tem uma, uma troca de comunicação uhum. ali que é, que é bem rápida. Sim. É, eu usava muito esse, o DeviantArt a gente já falou. Ah, lembrei o... de um. Qual?
1: Um que eu postava quando eu fazia os quadrinhos do, do Torta de Climão, que aí, depois, é, quando eu mudei pra cá, eu, eu comecei a traduzir. Aí, aí teve um nome em inglês, que é o Out and About. Eu postava todos os meus quadrinhos em inglês no Tapastic.
0: Nossa, eu nunca ouvi falar desse.
1: É, tapa Tapastic. Tapastique. É, Tapastic. É, Tapastic. E hum, ele é só pra quadrinho, quadrinho online. E tem gente que ganha Nossa. muito dinheiro lá. Só que é só. Eu nunca vi nada em português, mas eu acho que tem. Só que são poucos.
0: Ah, interessante, eu não sabia. Vou é. dar uma fuçada lá uma plataforma, a última plataforma que eu descobri, que eu não conhecia, e que é uma plataforma focada é para ilustração e criativos, tipo, da área de ilustração. Então, tem concept artists, tipo, desenhistas, povo que faz 3D, tem é, pessoal do, do, do storyboard e tudo mais, é o ArtStation.
1: Ah, sim, já ouviu eu, falar.
0: Eu, eu uso muito para referência, hum. quando eu para referência de ilustração, tipo tem assim os capistas e quadrinistas da Marvel tem contas lá, então é legal você ver os processos deles até chegar na, na versão final do, do das capas oficiais que a gente vai ver nas bancas e tudo uhum. mais. É, eu gosto muito do ArtStation, é, dá para subir vídeo, é, é tipo uma plataforma que ela é tão feita para ilustração que os caras conseguem disponibilizar é, os vídeos de movimento dos 3Ds que eles estão mostrando. Então você consegue ficar mexendo uhum. na ilustração para ver todos os ângulos e tudo mais. Tem uma galera que está disponibilizando é, os, os renders de anatomia. Para o caso de ilustradores precisarem ver anatomias daquela pose, em, tipo assim, aquela pose do super-herói, vista uhum. como se você estivesse num chão de vidro você consegue ver a partir dos renders dali, uhum. naquele site. Então, para tipo, é, é, quem, quem precisa de portfólio ou precisa de referência, ou quer uma área que você tem contato com outros criativos dessa, desse nicho, a ArtStation é excelente. Assim. Uhum. E ele, ah, e tem uma coisa legal também, é que dentro dessa plataforma, tem muito freela de ilustração, tem gente lá, assim, em todo tipo, desde contratação para agência, contratação para mercado de game, muita gente do mercado de game vai lá procurar profissional, até gente assim menor, tipo, ah, preciso de um profissional para fazer um mascote da minha padaria, tipo, uhum. a minha padaria é na Suíça, vai ter um cara lá contratando, assim, então, para quem está buscando freela, essa é uma plataforma muito boa.
1: E na hora de você ter aquela conversa em pessoa, de fazer o seu networking, de falar e vender o seu peixe, como é que a gente faz? Hum?
0: Olha aí, você tocou num ponto. Porque hein? só ia
1: divulgação. E eu vou falar uma coisa, é, como ilustradora, como designer, eu acho que eu nunca fui muito boa, quando eu era mais nova, é, pra vender o, o meu peixe, né, meu trabalho. Porque eu acho que eu não era uma pessoa muito... Primeiro que eu não era muito confiante na época, né? E eu não tinha muito um traquejo social. E aí, hoje em dia, como drag queen, quando eu vou fazer um show, e aí eu conheço outras drags, e aí eu sei que tem drag lá que elas organizam shows, ou pessoas que não são drags, mas são pessoas que são envolvidas né, na organização de show de drag. A parte, que uma das coisas que eu mais gosto é, tipo, conversar com as pessoas. Hoje, em dia, hoje em dia eu amo, e eu não tô nem pensando em networking, é porque eu, eu gosto. Sabe? Porque eu não tenho mais o nervosismo que eu tinha quando eu era novinha. Hoje em dia, eu, eu tô me divertindo.
0: A, a gente é muito parecido, gente. Eu sou exatamente assim. Mas eu continuo tendo dificuldade de vender o meu peixe. Uhum. Eu não sou uma pessoa que sabe se divulgar, assim. Você sabe como eu papo mosca com, com divulgação, né? Uhum. É, mas, assim, me coloca pra conversar sobre qualquer assunto que vai indiretamente envolver o meu trabalho. Eu falo com uma caralhada de gente, assim. Uhum. Tipo... Vou ontem, ontem, por exemplo, tipo, no dia da gravação desse episódio, no dia anterior, fui numa exposição de xilografite que tá uhum. rolando aqui em São Paulo. Que tá, foi produzida pela minha cunhada, inclusive. É babada, tipo, linda a exposição. Eu tava conversando com todo mundo, assim, falando um monte. Uhum. Mas agora. Tem que divulgar meu trabalho. Às vezes eu não consigo vender, eu não consigo me vender no texto da postagem, por exemplo. Como eu vejo gente falando assim naturalmente sobre os processos, eu fico assim, gente, eu fico, apare... eu fico me sentindo meio, sei lá, parece que eu tô claramente sendo um personagem, porque aquele não sou eu. Tipo, sei lá, terapia, talvez? Precisa. Não,
1: isso aí, bicha, é você vender uma. uma a sua persona profissional. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você vai melhorar bastante conforme a gente for fazendo mais episódios.
0: Ah, sim. Do
1: podcast. Porque sim. eu acho que eu também, depois que eu comecei a fazer vídeo no YouTube, que eu comecei a, a ter que falar em frente às câmeras e ter que falar de uma forma mais ou sucinta ou com uma oratória melhor, eu acho que eu melhorei bastante depois de fazer o canal. Não, mas eu sou então... eu sou bom no
0: oral, assim. Eu me garanto Ah, <risos> Então isso não é problema, logo <risos> é, Mas eu, eu mas... acho que isso que você tá falando procede porque quando a gente começa com certa regularidade tirar os pensamentos de dentro uhum. da cabeça e verbalizar eles, as coisas começam a fluir.
1: É aquela coisa, se você tá numa conversa e você tá se preocupando com a próxima coisa que você tem que falar, você não tá no momento, você tá pensando no seu próximo passo e isso é uma dica para quem quer melhorar né, a, sua, a forma como se portar durante uma conversa que você acha que pode ter um fim profissional e é, isso vale para qualquer coisa não só profissional até num date assim, se você ficar se preocupando demais com qual é a melhor coisa a se dizer ou se, você, se a pessoa está gostando de você ou não você não vai estar tá focando na conversa em si né? E aí isso vai atrapalhar o seu, seu traquejo, o seu jeito, a sua desenvoltura, Sim. né? É... é, isso você
0: consegue falando, assim, tipo... Uhum. Isso você consegue, tipo... É bom a gente se acostumar a não ter vergonha da nossa espontaneidade, né? Uhum. É, até pra poder saber qual é o, o lugar de espontaneidade que você pode ou não usar em determinada situação Exato. e tudo mais.
1: É, e tem coisa que só vem com a prática, ou seja, quanto mais você fala do seu trabalho, mais desenvolto você vai estar tá pra falar do seu trabalho na próxima vez que isso acontecer, que você precisar fazer isso.
0: Quando você tem um conteúdo criativo que barra em muitas plataformas por ser um conteúdo um pouco mais... Sensível hum. O que fazer, por exemplo Um dos motivos de eu ter sugerido esse tema Para o episódio É porque é, a Crisa sabe Eu já comentei aqui no episódio algumas vezes Eu tenho meu perfil de ilustrações Um pouco menos Safe for work é, Um pouco mais Erotizado e tudo mais Fiz uma persona virtual para poder postar isso Abri um Instagram para isso E o Instagram é uma plataforma e assim, ela limita muito criadores de conteúdo que tem um, um perfil um pouco mais homoerótico. Estou dizendo homoerótico, uhum. porque heteroerótico, ela meio que libera. Uhum. Tipo, eu, não, eu não vejo muitos artistas heteroeróticos tendo seus conteúdos cancelados, mas a gente está sempre sofrendo algum tipo de boicote. Uhum. E isso é uma coisa que vai acontecer em outras plataformas, além, obviamente, do Instagram. Mas assim, plataformas da família Zuckerberg... É, metaverso, enfim, da, da meu cu todas elas vão dar esse tipo de problema
1: e agora não tem mais Tumblr, né gente? a gente esqueceu de falar do Tumblr, que eu acho que era muito usado pra quem é de moda, né?
0: pois é, e agora <risos> não tem mais Tumblr não tem é, esse tipo de conteúdo também tem um certo tipo de sensibilidade em plataformas como Artstation e Behance apesar de que no Behance você pode você não pode postar pornografia tipo, entende-se pornografia como Sexo explícito, tipo, o Behance não aprova, mas nudez, por exemplo, eles aprovam desde que tenha um, um, um filtro ali de conteúdo adulto que a pessoa clica se ela quiser.
1: E se, for, e se for algo do tipo aquele cara lá que faz. Não é o Silver Joe? Como é que é o nome dele? Que faz lá os, os heróis da Marvel se comendo.
0: O Blitz Turner? Isso, o Blitz Turner. O Blitz Turner, eu acho que ele tem um Behance. Como o conteúdo dele é... Como o estilo dele é bastante anime barra cartoon, porque é uma mistura dos dois, né? Eu acho que ele passa na plataforma ali. Apesar da, do conteúdo de sexo. Ele é passa eu... no art, tanto no art Cês como no Behance, eu acho que ele tem.
1: É que eu sei que ele posta os trabalhos dele no Twitter e no Instagram, mas com uma tarja, assim, por cima. Sim. E aí eu acho que as pessoas têm que pagar o Patreon dele para ver a versão não censurada. O que eu acho que para ele, ele funciona ótimo, porque ele ganha dinheiro, né?
0: Ele vai, ele vai dando, é, ele vai dando pedacinhos do conteúdo dele de graça para que você veja completo. Então, tipo, no Twitter dele tem mais do que tem no Instagram, mas não uhum. o suficiente para satisfazer sua curiosidade. Uhum. E aí você paga o Patreon, que é uma coisa bastante comum para ilustradores de perfil homoerótico, né? E o que, o que me faz levar ao Twitter, que atualmente é a plataforma mais permissiva que tem pra você divulgar seu conteúdo.
1: Permissiva, lasciva
0: lasciva passiva... Uhum. É... <risos> Agressiva. Agressiva. <risos> e, tipo, eu ia comentar isso, assim. Tipo, o Twitter, há algum tempo ele já veio sendo abraçado por artistas visuais, porque... Aum, é, aumentou as possibilidades criativas pra imagem, né?
1: Mesmo com o Elon Musk aí, é o que, que você acha que vai mudar com ele em relação a isso?
0: É, eu não acho que. Eu acho que é exatamente o oposto do que as pessoas têm medo, assim. Porque, na verdade, assim, não concordo com o Elon Musk, não gosto desse cara. Não tipo, apoiamos. Não, não apoiamos, Acha ele sim. <risos> não gosto do seu jeito. Não gosto de você. Não tá gosto a gente tava sem falar ah, isso. Ah, um nossa... <risos> esse é o nosso... Esse é o nosso
1: bingo. Esse é o nosso bingo conjunto.
0: <risos> a ideia dele é ter um, um senso de, entre muitas aspas, liberdade de expressão sem filtro, ilimitado. Ai,
1: meu Deus, isso, isso artista, é tão perigoso. Pra artistas
0: homeróticos, isso pode ser positivo. Isso é positivo o, pra arte.
1: O... Agora... Liberdade de expressão, é... principalmente aqui nos Estados Unidos, que essa porcaria dessa terra, que tem essa porra dessa liberdade de expressão, que a princípio, na teoria, é ótimo, mas aí, enfim, é... as pessoas não querem pensar nas consequências da liberdade de expressão, né?
0: É, liberdade sem responsabilidade uhum. não é liberdade. Uhum. E é por isso que a maioria das coisas ruins que tem na internet nasce Desses chans da vida, 4 uhum. e coisas assim, que são lugares completamente sem lei, que você pode falar o que você quiser, e tanto você pode que tem pedofilia, uhum. tem um monte de uma caralhada de coisas, porque não tem critério nem controle, né? Fake news, uma cacetada de coisa, né? Uhum. Tenho medo do Twitter se tornar isso. Mas enquanto isso não acontece, e assim que existe muito dinheiro envolvido nessa situação, dá a entender de que o Elon Musk virou o dono absoluto do Twitter e não é isso. Ele, vir... ele é o acionista principal do Twitter, ele vai comprar aquilo tudo, mas vai continuar tendo acionista. Ele tem que fazer prestação de conta e ele não pode simplesmente transformar o Twitter em alguma coisa que vai dar mais prejuízo do que lucro. Isso uhum. considerando que o Twitter não dá muito lucro, mas enfim... Outro, outro tipo de conversa, é. tipo, fica para outro episódio. Sim. É, mas por enquanto, acho o Twitter sim um bom lugar, inclusive para feedback, para comunicação, uhum. para contato com fã, com outros profissionais. Eu sigo muita gente no meu Twitter atualmente, que é da área.
1: É, o Twitter é onde, por exemplo, os vídeos de performances minhas que nas quais eu uso músicas da Anitta. É o lugar onde os anitas me acharam, me abraçaram, assim. Então, é, eles super apoiam o meu trabalho lá. Então, o Twitter tem sido ótimo também para mim.
0: Mas essa essa tática aí que você comentou antes de posta no Twitter e posta um conteúdo mais adulto, tipo no Patreon. A gente eu esqueci de falar que o Patreon uhum. é uma mega plataforma criativa onde você pode ganhar dinheiro. Você, na verdade é para você ganhar dinheiro com ela. É, que as pessoas assinam seu conteúdo pra ver. Tipo, isso pro criativo... Putz, é uma puta mão na roda. É, onde você, você posta a coisa com a sua curadoria. Não necessariamente você tá fazendo um trabalho encomendado. Você pode postar lá um trabalho encomendado. Uhum. Mas você pode fazer simplesmente os seus trabalhos. E paga quem quiser ver. Você, enfim, é, dá... as pessoas pagam
1: pra acompanhar a sua produção artística.
0: lá Sim. E você... É, você define qual é O ganho que a pessoa vai ter Em cima uhum. do quanto ela quer pagar É uma assinatura, né? É tipo uma assinatura é, Essa é uma puta plataforma, assim Pra quem é artista com conteúdo um pouco mais adulto E tudo mais Eu super indico o Patreon uhum. Você usa as outras plataformas Como base pro seu Patreon
1: é Exato, é pra isso. divulgar e conseguir Ou tentar pelo menos Transformar esses seguidores em assinantes
0: né? Sim exatamente
1: é, o que é, é o que é o mais difícil de fazer né mas se, quando dá certo é, é ótimo para você como como artista
0: eu acho interessante dessas plataformas todas tentando dar uma alinhavada assim para chegar para o final do episódio é a gente usar essas plataformas como meio de comunicação do nosso trabalho mais do que forma de venda uhum. porque se você tentar usar ela para para vender o seu trabalho monetariamente falando é, você vai acabar ficando frustrado Quando você perceber que você vai ser Um em um milhão uhum. Agora, quando você usa como referência Como troca de figurinhas tipo, Você fazer parte de uma comunidade De diretores de arte, de designers De ilustradores, de concept artists E tudo mais Acho que a, o ganho é maior Até pra Sim. você poder incrementar seu trabalho é, Poder jogar é, de, Depois de um resultado positivo Jogar isso num liquidinho da vida que é bem mais profissional, bem mais imediatista na parte de contratação e tudo mais. Acho que esse é o caminho.
1: Bom, como eu comentei antes, o, o, a parte de design e ilustração que eu faço hoje em dia, eu acho que 90% do trabalho que eu faço é por indicação de pessoas que já conhecem o meu trabalho e que me indicaram para outras pessoas. Inclusive, eu tô meio que me especializando em duas áreas, é, dois mercados completamente diferentes porém igualmente criativos, que é, eu tô fazendo muito cartoon e logo pra drag queens e, e cartazes de eventos e seminários pra matemáticos. <risos>
0: <risos> Oi? Drags matemáticas e físicas.
1: Imagina essa série, uma drag e um professor de matemática numa road trip. <risos> Bom, enfim, mas é, eu tô fazendo isso bastante me lembrou,
0: trabalho Isso me lembrou aquele, aquele reality show péssimo Que era As Gostosas e os Geeks Você Sim. lembra disso? Ainda bem
1: que eu não lembro disso
0: Nossa, que merda, eu passava na Sony isso Era tipo uma, uma mulher gostosa, meio burra uhum. Tipo estereótipo, né? Uhum. E um nerd, loser, babaca, bem estereótipo, uhum. assim nossa. E algum deles ia ficar junto no final.
1: Você quer dar no edifica?
0: <risos> eu quero, quero dar o meu edifica de hoje,
1: né? <risos> é, mas é, deixa eu só terminar o que eu tava falando, gente. É, ah, tá. Mas, mas a parte de drag, realmente, eu uso as redes sociais, mas eu tenho percebido que o, o, a conversa em pessoa mesmo é o que é o que divulga melhor. Porque eu acho que o seu trabalho como drag, se você é uma drag que faz performance, se você não é. Porque tem drag que é só drag de Instagram, né?
0: Sim. Tem... Essas são as primeiras a ser eliminadas né? do Hulk Drag Race. É
1: assim, nada contra. É um outro tipo de, de trabalho.
0: Tem até amigos que são. Tem
1: até amigos que são. <risos> é... Mas é que eu acho que a drag que performa, o que vende mesmo o trabalho dela é a performance. E aí você faz o contato com as pessoas, né? Quando você conhece elas pessoalmente. E aí, se o seu, a sua performance é boa, acho que as coisas vão acontecendo, né?
0: Naturalmente. Eu concordo com você. Eu concordo 200% com você. É isso, então? É isso, gente. É, se por acaso vocês gostaram do tema, diz pra gente nos comentários quais são as plataformas que vocês usam. É, se quiser tirar alguma dúvida, uhum. já sabem, né? Procura a gente no papel.pinta, no Instagram, que a gente tá aí.
1: Eu até queria saber de outras áreas, assim, quais são as plataformas que, que as pessoas usam. Por exemplo, a gente falou do Vimeo pra, pra vídeo, né? Mas eu sei que tem várias outras.
0: Nossa, tem muitas é, outras, gente. Ou,
1: por exemplo, Você... pra quem trabalha com moda, pra quem trabalha com um, artes plásticas, quem sabe seja diferente. Com, por exemplo, teatro, né? Também.
0: Quando eu tava na faculdade, tinha um, um designer lá que... Ele desenhava bem pra caramba E assim, claramente ele sabia o que ele queria da vida Ele queria trabalhar com design automotivo uhum. Ele só desenhava carro
1: Gente, eu moto. estudei com, a, com essa mesma pessoa Eu tinha, tinha ah. um amigo nosso Da nossa turma Que ele era exatamente essa pessoa
0: Gente, ele desenhava carro o dia inteiro E ele sabia E eu lembro que ele tinha falado que tinha uma plataforma Onde outros designers automotivos estavam Tipo Aham uhum. Como assim, gente? É uma plataforma para designer automotivo, tipo... É isso, gente. Vamos pro Edifica? <risos> Vamos lá. E aí, Crisagona? Fala pros nossos ouvintes o que, que é o Edifica, pra quem chegou agora, quem nunca ouviu o podcast antes, ou quem simplesmente esqueceu porque é de peixes. <risos>
1: O Edifica é aquela parte do programa em que a gente vai edificar coisas legais pra você assistir, pra você ouvir, pra você comer, para você. artistas pra você seguir. ou inutilidades que são legais pra você ficar a par também.
0: Comidas pra você seguir. ilustradores pra você comer. <risos> gente, ela tá doida hoje, gente. É, vai lá. É, vamos lá. Eu tenho um único edifica, ah. é, que foi indicação da minha cunha, a Flora Maringoni. A sua cunha? Você fala cunha? Meu Deus, tá virando paulistano já. A ah, minha cunha. Fimai. Não, eu tô falando isso porque ela elas se chama de cunha, e aí ela ah, vai tá. ouvir. Entendi. Como é que é o nome <risos> dela?
1: Quer mandar um beijo? Flora Maringoni,
0: um beijo ah. pra você. Você
1: chama ela de Fló? Porque tá em São Nossa, Paulo, eu né? De Flora.
0: Eu não chamo Flora, eu não chamo ninguém <risos> Ninguém Nada disso A Flora é ótima, ela é super classuda Tem um gosto, um gosto musical Excelente E ela... Ela gosta com... de Bjork Ela ama Bjork <risos> Tudo bem A pessoa que vai pro céu, não é mesmo? Ai, Nossa, Deus.
1: deve ser... Ai, Bjork é tão chato que deve até tocar no céu Puta que pariu
0: no céu não toca a Biorca, porque a Biorca ah, botou, meu Deus. Um, ela botou um piercing no mamilo no meio do videoclipe. Ela não vai pro céu nem <risos> fudendo. Se bobear, Ela vai é botar esse? um no grelo. O quê?
1: Qual videoclipe é esse?
0: Ela tem um videoclipe chamado Pagan Poetry, que além do videoclipe ter uma cena dela cheia de fios com... com pérolas entrando e saindo pelo corpo dela, pelo uhum. mamilo que ela que ó, não foi no mamilo dela, mas enfim tava lá. Uhum. É, uma parte do videoclipe são cenas que ela gravou dela transando com o ex-marido, uhum. em que o, a, o, o diretor fez um jogo de imagem assim para botou uns efeitos para você só ver uma movimentação que fluísse, uhum. mas que não fosse necessariamente a cena de sexo. Então quando você olha você fala assim isso é bem sexual, mas a gente chega... Que, que, tipo, é bizarro, assim, é bizarro. Uhum. E, obviamente, foi um videoclipe proibido. Uhum. <risos> e é um, de um álbum, inclusive, que ela fala bastante do período pós-mãe, que ela tava com a libido muito alta, então era sexo, sexo, sexo. Entendi. Todas as músicas são sobre sexo. Entendi. Então, vai pro céu, nem fuder Entendi. Esse era o seu Edifica. É <risos> é, meu Edifica é uma cantora britânica, Jaren B., é, uhum. Não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dela exatamente, porque é um nome difícil, Nilufer Ianya. Como é que é? Eu,
1: eu, Soleta.
0: É, N, I, N de nariz, I, L de lata, U, U com trema. L, ah, achei. É R, Y, A, N, Y, A. Ela é da onde?
1: É da Inglaterra, você é. falou?
0: Ela é britânica, uhum. a mãe dela é irlandesa e o pai dela é turco, por isso que ela tem esse nome uhum. mais puxado assim pra, pra turco e tudo mais. Ela uhum. é, é <risos> linda, maravilhosa. E ela é uma combinação. É, ela tem a, a coisa do. Ela, ela faz RB com influências do da, do bridge Pop. Então ela tem uma coisa do RB contemporâneo uhum. com vocal sexy meio chade. Uhum. que é uma delícia, é uma delícia, assim, tipo, música pra, tipo, você põe a música no domingo, vai fazer uma comida, pega um drink, toma, tipo, faz uhum. uma gin tônica, é uma delícia. Tipo, música
1: de, de esquenta, assim, antes de sair. Música
0: de, música de esquenta fino, sabe, uhum, assim, fino, tipo, pra nossa, ser fina. eu quero ser muito fina e muito elegante, assim, Ah, eu tipo, adoro um... esse tipo de música. Nossa, que, e, assim, esse isso... tipo de música
1: eu escuto quando eu tô, quando eu tô me montando. cai eu vou me sentindo,
0: entendeu? Não, e aquela coisa assim, se você, você pode se sentir fina e elegante, dá uma trepadinha assim no meio, que é uma delícia ah. também, porque é super, sabe, erótica, assim, meio Jessware, uh -huh. assim, uh -huh. Ware não arranja, porque Ware tem um outro tipo de vocal. Mas assim, referência de xade assim muito clara. E o, o, single, o single que ela tá em, a, a, trabalhando agora se chama Midnight Sun. A música é ótima. É, e é isso, assim, cantora nova, é, diferente, saindo um pouco também do nosso perfil de músicas muito pop, que a gente indica sempre, que a gente cultua sempre, uma uhum. um artista um pouco diferente também. É, e é isso, escutem Nilufer e Anya.
1: Tá certo.
0: E você tô olhando aqui as
1: fotos dela, bem bonita ela também. Nossa,
0: ela é muito gata. Muito é. gata.
1: É, eu tenho uma série que eu comecei a assistir. É uma série que não é nova. Eu tinha ouvido falar muito dela. Muita gente falava dessa Isso série pra é mim. Só. Não. <risos> Mas... Mas eu nunca nunca assisti. Nunca coloquei pra assistir porque, sei lá. Aí do nada eu tava lá na né, Netflix. Eu e meu marido. Aí a gente, ah, o que a gente assiste? Ah, não sei. Aí comecei a olhar. Ah, vou dar uma chance pra essa série. E a gente tem essa regra aqui em casa que é a gente assiste três episódios. Se em três episódios a série não ganhar a gente, a gente para. Uhum. E aí se o outro gostar, né, antes dos três episódios, o outro continua assistindo sozinho, né? É a série The Russian Doll, a boneca russa.
0: Ah, sim, boneca russa. Então, eu não assisti boneca russa. Então! Todo mundo fala que é ótimo. Aham, uh
1: -huh, todo mundo fala, mas assim, <risos> eu nunca... Ai, não quero ver nada da Rússia. Eu não gosto de nada que é da Rússia, sei lá.
0: Não gosto. Como assim? Você não gosta de tatu?
1: Não, nunca gostei de tatu. <risos> nunca gostei de tatu, aquelas duas charlatonas, né? Mas enfim. Essa série, primeiro que ela é com aquela atriz que eu esqueci o nome, mas ela tava em Orange Is the New Black. Sim. Mas para quem, é, é quem é, para quem é, para quem é mais de uma certa idade e lembra do filme But I Am a Cheerleader?
0: Eu você conhece esse filme? Como assim? Ninguém conhece esse filme?
1: Todo mundo conhece esse filme, todo mundo que é viado Não. conhece esse filme que tem mais de 35
0: anos. Não, esse filme foi mega difundido, esse filme é Mas super é... underground. Mas ele é um filme coach, hoje em Cara, dia. Cara, esse filme é maravilhoso do, do, esse filme... do reformatório pra LGBT, eu amo sim. esse filme. Então, é a mesma atriz. Ah, é, é a namorada da, da sapatão mais caminhoneira lá da... É, ela é a atriz principal do filme. Ela é a tea leader principal. Isso,
1: isso. É, já vou indicar esse filme também então, tá? Mas vamos voltar pra Russian Doll. Russian Doll é uma série, tem duas temporadas. A gente acabou de terminar a primeira. Eu acho que começou faz uns dois anos, né?
0: Acho o que três. começou a terceira temporada agora. É? Eu acho que acabou tá. de ser lançado ou foi anunciado, alguma coisa assim. Mas
1: a primeira temporada é de, sei lá, três anos atrás, deixa eu ver. Por aí,
0: por aí. Eu já tava em São Paulo quando, quando lançou a primeira temporada.
1: Ela começou em 2019. Fevereiro Sim. de 2019, antes da pandemia Então já tem 3 anos
0: Eu lembro que foi uma comoção entre as gays
1: É, então essa <risos> Ela conta a história dessa Mulher de 30 e pouquinhos anos Que ela trabalha com Programação Ela começa na festa de aniversário dela Tem uma festona que a amiga dela organizou no apartamento dela Só que aí as coisas vão acontecendo E ela acaba morrendo Acho que ela é atropelada Alguma coisa assim Aí ela acorda Ela acorda no mesmo momento em que começa a série. Que é ela no banheiro se olhando no espelho.
0: Dia da Marmota.
1: É tipo o Dia da Marmota. Ó, já tem outra indicação, mas enfim. Só que aí você vai pensando, você vai tentando entender. Assim como ela tá tentando entender por que, que ela tá presa. Porque ela sempre morre de um jeito. Só que as cenas de morte nunca são fortes. Algumas são até engraçadas. E aí ela tenta descobrir por quê E é muito legal. E, e a personagem dela é, tem uma personalidade super peculiar peculiar e eu acho que essa série ela faz parte dessa nova leva de séries que tratam de trauma né Sim. que o que é nós millennials né que estamos escrevendo essas séries de trauma é, tipo Fleabag por exemplo enfim e essa série também
0: fala disso eu acho engraçado você ter falado isso porque eu lembro que correlacionavam ela com Fleabag em determinados aspectos assim uhum. aí Sim. eu vou, vou, vou tentar eu, agora está sendo sério aqui Uhum. É, a gente ia começar a assistir uma só que aí vieram várias outras então a gente, talvez eu o Otávio já assistiu é, é, Boneca Russa então talvez eu assista uhum. sozinho
1: sim é... e, e pra mim ela e essa série eu, me ganhou no terceiro episódio <risos> porque eu tava achando repetitivo mas aí no terceiro é quando começa assim que era o último episódio que a gente tinha pra né, é, continuar assistindo e aí tem, tem um outro ator que é, que é uma gracinha também. Um... É o Henrique Avil. Não, não é. <risos> Eu não conhecia ele. Charlie Barnett. Charlie Barnett. É... Bom, e aí já que você comentou de Brahma Cheerleader, vamos falar desse filme, né? Que é, que é um, um clássico coach. Brahma Cheerleader. O que, que é esse filme, Marco?
0: Ah, então, é a história de uma cheerleader... Bem tradicional americana, tipo bem clichê, bem Barbie Girl. Bem feminina. Bem feminina. Que descobre que tem atrações por meninas e aí, por conta disso, a família dela joga ela <risos> joga ela num... Como é que eu posso dizer?
1: Num, num instituto de conversão, né? Um
0: instituto de conversão, mas é como se fosse um acampamento de conversão. É, um acampamento assim. de
1: conversão, é. E é ridículo. Com vários... É, que é ridículo.
0: É, tipo, é um filme de comédia barata pra tirar sarro da, de situações e uhum. tudo mais. É, então, assim, tem todos os tipos de estereótipos possíveis. Uhum. É, Ai, ah, tem, tem uma atriz lá, deixa eu ver se é o nome dela, lembro do nome dela. Que ela é o par romântico dessa personagem no filme. É, ah, e ela sempre assim, faz papel de sapatão, porque ela tem uma cara assim de caminhoneira. É... Cléia Duval. Ah,
1: sim, é verdade. Eu uh -huh. adoro
0: a Cléia Duval em Eu qualquer também. filme que ela faça. Esse filme é de
1: 1999. Uhum. A principal é essa atriz de Boneca Russa e Orange is the New Black. E o líder desse acampamento de conversão é na... Ninguém Mais, Ninguém Menos do que RuPaul. Sim. RuPaul. Só que ele, ele não tá montada. Ele tá, RuPaul. Menininho, é, ela tá como... Né?
0: É, o Rupoulo. Exato. Rupaulo.
1: É. <risos> é muito bom esse filme. Fica a dica também.
0: É, é muito bom. Vale aí, eu não sei onde é que tá disponível agora, porque é um filme bem antigo. Tá no... É, tá, tá, no...
1: tá no... YouTube. No YouTube, se você pagar, você assiste. E esse, tem esse nome, Brahma Leader, porque ninguém acredita que ela é sapatão. Porque
0: que ela... ela é uma Leader.
1: É, e ela fica assim... Nem ela acredita no começo. Mas como é que pode eu, eu ser lésbica... Mas, mas eu, eu sou, sou, eu, sou, eu, sou líder, eu sou líder distorcida, imagina. Exato. Só, só mulher mais machorra que pode ser sapatão, né? Eu não. Pois é. é. Ai,
0: é muito bom, gente. É muito Adoro. Bom. Adoro esse filme.
1: Também. Tá Ai, aí, boas um bom lembranças filme pra se ver.
0: É um bom filme pra se ver domingo de ressaca.
1: Ai, sim, tudo.
0: Deixa, se joga no sofá, deixa uhum. rolar, dá umas risadas e toma um. Alde com uma neusaldina pra curar a dor de cabeça. <risos> toma uma tônica. Toma gin tônica.
1: <risos> ah, <uma gin> <risos> é isso? É isso. Tá certo Então vamos lá, como é que as pessoas acham você Nas redes sociais,
0: Marco? Bom, vocês podem me achar no Instagram DesenhaMarco Vocês também podem me achar no Instagram SlipperCode S-L-E-E-P-E-R-C-O-D-E -e, -e, -e. e vocês também Podem me encontrar no Twitter É Um pouco menos ativo Hoje em dia no Twitter do que eu estava há alguns meses é, Mas eu vou Voltar, é porque, enfim Passei por momentos de viagem e carnaval, enfim, eu estava fora do meu corpo. É. Que é o Twitter MALGF, MalGif. Tá certo. São as iniciais do meu nome.
1: Segue, e, segue a bicha.
0: E você, Crisa?
1: Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Crisagona, arroba -N -N Eu tô no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Twitter. E, em breve, o meu curta-metragem animado que eu estreiei em novembro no Festival Mix Brasil é, no ano passado vai estar disponível no meu canal lá do YouTube, tá? Então,
0: ah, pra que quem
1: pra quem tava curioso, queria assistir, vai estar disponível muito em breve, tá?
0: Sim. Então... Ou seja, em breve teremos um edifica interno aqui. Um edifica Ai, nosso. Sim. <risos> e pra achar o papel e pintas se vocês quiserem interagir com a gente, como a gente falou no início, Instagram @papel.pinta, comentem, curtem mandem para os amigos, interajam com a gente nos stories. Uhum. Em breve vão ter várias açõeszinhas nos stories para vocês falarem com a gente.
1: Uhum.
0: Ou vocês também podem mandar e-mail com sugestões, críticas, jobs
1: uhum.
0: para papel e
1: Exato. A gente está falando de divulgação, né, gente? Então é, a divulgação boca a boca é muito importante, tanto que semana passada eu mandei uma mensagem pra Mar Um amigo meu tava, tava num date, né, com um diretor de cinema, e aí ele tava olhando as músicas do date no, 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 no celular dele. Tinha lá papel e pinta?
0: Olha que chique <risos> que a gente tá! isso, sim, é uma divulgação que acontece durante o Boca a Boca. Exato.
1: Ou Pau na Boca, enfim, qualquer coisa. Ou né? Pau na
0: Boca, ou a Boca no cu O Ed na Boca, é. é.
1: Mas é isso, gente. É, divulguem pros amigos, pras amigas, pros amigues. E muito obrigada por ouvirem... <risos> e muito obrigada por ouvirem esse episódio. E a gente se vê na próxima
0: semana. Beijinhos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima semana.